0: Qué bien se siente estar de regreso aquí en el billetazo. Señoras y señores, otra vez, qué gusto tenerlos a todos. Ay, es que sí se extraña, hombre. Pero bueno, ya les habíamos dicho ¿no? que íbamos a, a dar un viaje. Estuvimos en el evento del G20 en Alemania, en la rama de emprendedores. Estuvo muy padre. En los diferentes foros o canales míos ya estaré hablando un poco más de ello, lo que hicimos, lo que vimos, este conectar con diferentes culturas, lo que están haciendo emprendedores en pues, diferentes partes del mundo, es muy enriquecedor. Entonces, de eso estaremos hablando. Y esa fue la razón por la que habíamos pausado un poquito el, el billetazo, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Y cómo estamos de vuelta, señor productor? Bienvenido al programa. Ya salieron ya salieron de la caja. Ya salí,
1: Estoy enojado por eso.
0: ¿Por qué estás enojado?
1: Tres semanas escondidos en una caja estuvimos ahí Ay,
0: como los juguetes de Toy Story bro. Sí, hasta hoy
1: pudimos salir. Hoy salieron billetazos. la luz. ¿Ya está me hice blanco?
0: <risa> ya salieron, me extrañaron o no me extrañaron? Sí. Ay, sí, me extrañaron. A ti y
1: a toda la gente y, y a toda se la conecta gente. El
0: billetazo. A mí también. Oye, fíjate que me daba mucha cosita porque yo subía historias ahí en Alemania. Y de repente la gente me escribía de que, ¡ay, qué padre! No puedo esperar a que nos los platiques en el billetazo. ¡Ah! Y sí, yo no chingado. ¿Cómo te digo que faltan como dos semanas? <risa> sí,
1: Pues, pues bueno. espero y esté sentado
0: porque vas a esperar. Porque, aguántanos un poquito más porque tenemos que hablar de la historia de hoy, señor productor. La historia de hoy. La quiebra de FTX, de Sam Backman, Freed y todo lo que esto significa para la industria cripto. sí. Hay mucha gente que no tiene todavía el contexto completo. Porque, ojo, esto también es una historia en, en evolución, en desarrollo. Es una no historia en, en desarrollo. No se ha acabado. De hecho, todo el relajo empezó la semana pasada, güey. Sí. O sea, en realidad esto es muy reciente. Eh, pero vale la pena cotorrearlo y que la gente entienda qué es lo que está pasando en la industria cripto a nivel mundial con un personaje tan fuerte como es Sam. Y con uno de los exchanges, pues, también más importantes a nivel mundial, que es FTX. Sí. Eh, y lo que esto significa para el fundamento de la regulación de las criptomonedas. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos está siguiendo en YouTube Live y en Facebook Live. Sí. Eso es lo que hace este programa, este programa. Porque el señor productor dice, vamos a grabarlo. Jamás. Nah, nah. En, realidad, Jamás. El que, en realidad el que ha dicho de repente hay que grabarlo, soy yo. Pero no, el valor de este programa es que sea en vivo. Sin sus comentarios en el chat, no sería ¿Y sus, nada Y sus donaciones, pues no, no lo podríamos <risa> operar. No
1: podríamos vivir.
0: De el, hecho, el, las señor... tres
1: semanas que estuvimos encerrados, estuvimos comiendo
0: de las donaciones. De las donaciones. Usted cree, ¿de qué cree que vivía el equipo? <risa> ¿Sabes cuántos datos de atún nos alcanzaron? <risa> sí, gracias a las. Cuantiosas eh, donaciones que nos hace la gente. No, sí. no se crean. No, en realidad, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por todas sus donaciones. Este, donaciones y oraciones. Do y oraciones. Y antes, antes de empezar nada más el programa, hablar ya de todo este caso, pues seguir agradeciendo a los patrocinadores que hacen posible este programa. Pipe Drive, el CRM número uno del mercado.
1: Número uno.
0: CRM. Para la gente que no sepa qué es un CRM, es un Client Relationship Manager. Es un uh, software, una plataforma que te ayuda a llevar la gestión de tu equipo comercial. Darle seguimiento a tu embudo. Ahí está en la liga del programa, pues pueden encontrar un mes de prueba gratis. ¿Mes de prueba, para, de prueba para de que gratis? Para que lo prueben en link. su empresa. Para que lo prueben en su empresa. Muy bien. Ay, ¿por dónde empezamos, güey? ¿Al Chile? Al Chile no <risa> sé por dónde empezar. ¿Sabes qué? Voy a platicar esta historia narrando un poco la historia del buen Sam. Sí. Ahí te va. San Bankman bank Freed, de hecho está curioso que es Bankman, o sea, hombre de, bank, de un banco. <risa> Digo, it, it's not a banker, be, pero es Bankman, ah, ¿no? El, el digamos, hombre, el hombre el banco, banco, el hombre banco, güey. Pero le hizo algo para sacarle la vuelta a los bancos. Para sacarle la vuelta a los bancos y a la regulación <risa> de los bancos, claramente. Mira, este carnal es de, nació en 1992.
1: ¿Mm? 1992. No es tan, tan, tan
0: viejo. Pues tiene que 30 años, ¿no? Sí. Eh, estudió física y matemáticas del Ema, en el MIT, okay. el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues, MIT, una de las mejores universidades del mundo. Este carnal, pues, venía de una familia catedrática. O sea, este, a este compa le gira la rata. Sí. Si sí, podemos decirlo así, ¿no? Es gamer. Compa? Es gamer, le, enca con él le, en le encanta, la, le encanta League, of, League of Legends. Y hasta hace unos meses, uh -huh. hace literal... Cinco meses. Estaba en la lista Forbes de los billonarios del mundo. Ok. Con una riqueza valuada en 24 billions en inglés, lo que son 24 mil millones de dólares Ay, güey. en español.
1: Es el único jugador de LoL que le ha ido bien en la vida.
0: <risa> sí, güey. 30 años. A sus 30 años, hazme el favor. Ok. ¿Okay? Nada más. Te preguntarás, bueno, ¿y qué carajos hace este compadre? Para tener mucho tiene que hacer algo importante. Tiene que hacer algo importante. Ahí te va. En el 2017, hace no mucho, ¿verdad? Hace cinco años, funda una empresa que se llama Alameda Research. Ok, Alameda Research. ¿Qué carajos hace Alameda Research? Váyanme siguiendo en la historia. Alameda Research básicamente hace arbitraje, o hacía. <risa> arbitraje de Bitcoin. Ok. ¿Sabes lo que es arbitraje? Yeah, el De los partidos. No, papá. <risa> en un contexto financiero. Ah, no. El arbitraje, te, te voy a poner un ejemplo bien burdo. Imagínate que tú compras chocolates en el centro de Monterrey. ¿Mm? Compras chocolates a cinco pesos la barra. Casualmente en la Alameda. En la Alameda. Cinco pesos la barra. Sí. Y luego vienes acá a San Pedro y en San Pedro no cuesta cinco pesos la barra. Cuesta 10 no. Ok. Entonces, lo compras a cinco y la vendes a 10 Ok. Pero es prácticamente el mismo pedazo de barra. Sí. Tú vas a decir, bueno, Maris, pues es que traértelo, gastas gasolina, gastas transporte, ok, te la compro. Eso es un negocio. Hay negocios sí. que básicamente mueven el producto de un lugar a otro. Pero acá lo haces a través de la computadora. Ok. Lo que hacía este compa es prácticamente ese tema de los chocolates, pero con Bitcoin en diferentes mercados en Estados Unidos y en Japón. Okay. En uno de los dos lugares, Bitcoin estaba más barato, compraba barato y vendía caro, pero en cuestión de segundos en minutos. Ok. Eso es básicamente lo que hacía. No, o sea, no tenía que transportar eh, mercancía, no tenía que transportar nada. Era un trading de, de Bitcoin. Era un trading, pero se le llama arbitraje cuando aprovechas diferenciales en precios de activos que, en teoría, deberían de valer lo mismo. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, porque no compraba Bitcoin y vendía otra cosa. No, no, o sea, no. Compraba y vendía el mismo Bitcoin. Compraba el Bitcoin en un mercado más barato uh -huh. y lo vendía en un lugar en donde estaba más caro. Ok. Pero era el mismo activo. Ok. En este caso, Bitcoin. Y ese tema del arbitraje aplica para cualquier activo, básicamente. Hay gente que se dedica al arbitraje, por ejemplo, de monedas. Por uh -huh. tipos de cambio. Okay. ok. Aprovecha el tipo de cambio en algún país y luego lo, lo cambia a otra moneda y, el, y luego lo vuelve a cambiar a la moneda original y resulta que ahí le sacó unos centavitos, por poner un ejemplo. Ok. okay. Eso se llama arbitraje. Va. A eso se dedicaba la meta research. Pero este compa se rumora que movía 25 millones de dólares al día, güey al día, o sea, este compadre ¿Eh? hacía una un fuerte labor de arbitraje. Alameda Research es prácticamente un hedge fund de criptomonedas, es un fondo de inversión que utiliza derivados y hace estrategias pues como estas, ¿no? Como el arbitraje. Okay. Esto es en el 2018. O sea, lo afundó en el 17 y para el 18 estaba, pues, manejando un buen volumen y, y claramente este arbitraje, pues, le traía muy buen rendimiento. No te voy a decir que no. Estamos hablando
1: sea, de una época donde nadie escuchaba este tipo de monedas. O sea, apenas empezaron a escuchar. No, un no, no,
0: no, no, 2017 ya, güey. De 2017, hecho, más de o hecho, o menos. No, de hecho, en el 2017, si te acuerdas, fue el primer gran verano Bitcoin. güey. Ah, sí. Fue, el, fue la primera. Si, si alguien ve la gráfica de Bitcoin y en general de las principales criptos el primer gran gran pico sí. es en el 2017 wey. sí cierto obviamente también se aprovecha de este tipo de cosas uh -huh. de este tipo de alzas de hecho ese primer pico fue el que hizo millonario a muchísima gente wey. a mucha que los que habían comprado apenas eh, eh, compró no sé güey siete años atrás diez años atrás Bitcoin este y por centavos o por dólares y luego valía pues varios miles de dólares wey. sí ese fue el primer gran pico que tuvo Bitcoin en el 2017, que es cuando empieza la meta research. Okay. Okay. Entonces, bueno, pero resulta naturalmente en este. En, en... Síganme en la historia, por favor. No se me vayan a perder, porque es importante seguir el hilo. Pongan atención: sí. para hacer este arbitraje de Bitcoin, Ajá. necesitas un buen exchange. Okay. Sí saben que es un exchange. un exchange, un exchange es prácticamente la plataforma en donde se ejecutan los traders, ¿va? Los, los trades. Es este mercado digital virtual en donde se junta oferta y demanda y yo compro y tú vendes, etcétera. Te cobran un fee, tienes ahí tu, tu depósito, tienes ahí el wallet y estás haciendo ahí las transacciones. Pues este Sam Bankman fried funda también su propio exchange Básicamente para operarle a la meta-research. O sea, él dijo, necesito dónde comprar y vender, lo creo. Eh, por poner <risa> otro ejemplo, güey. Imagínate que tienes, este... Imagínate que haces comercio exterior, importaciones y exportaciones. Ajá. Y dices, necesito mi propio puerto. <risa> ¿Sí? Okay. Más o menos. Sí, sí. Más o menos. Dices, güey, estoy moviendo demasiada mercancía. Necesito construir mi propio puerto. Aquí, aquí lo pongo. Voy a construir mi puerto. Ok. Más o menos. Okay. Un exchange es eso. O sea, si tú has comprado, eh, si tú has comprado algún activo financiero, si inviertes en la bolsa, este, a eso se le llama, el, a eso se le llama, eh, es el exchange. Sí. No es otra cosa, que, imagínate, como un mercadito. En ese exchange se junta gente que quiere vender, se junta gente que quiere comprar y se ejecutan las transacciones. Uh -huh. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí, Entonces, bien. este compadre mueve muchos bitcoins, ¿verdad? En, en su negocio de arbitraje y termina fundando también su propio exchange. ¿Que, ¿Cómo se llamó el exchange? FTX. Ok, que es de lo que se va... Es se de lo, que es de lo que la gente normalmente, que es de lo que la gente está escuchando aquí. El famoso exchange. FTX, lo fundó, tiene su corpora, su corporativo, lo tiene en Bahamas, nada más y nada menos. tranquilo Más de un millón de usuarios y manejan, a diferencia de otros tipos de exchanges, manejan derivados de criptomonedas. ¿Qué son derivados? Manejan futuros de monedas, opciones de monedas. Y bueno, el, el hecho de utilizar derivados... De un activo, pues son activos que digamos que ya conllevan un riesgo agregado. Ahora imagínate que el derivado es de un activo riesgoso o volátil, como son las criptos. Estás hablando aquí de uranio, güey. Estás manejando uranio. Sí, o sea, peligroso y cuídate Mate, por todos lados. Material peligroso, peligroso radiactivo. Sí. Eso era FTX, pero hasta ahí todo va bien. Hasta ahí la historia va bien. Hasta ahí, ok. Hasta ahí, ok, ¿verdad? FTX saca su propio token, como es común en algunos exchanges, que sacan como su propia criptomoneda, sacan su token, ¿verdad? Que es FTT, okay. FTT. Que, ¿Qué hacía esta moneda, este token? Básicamente te daba descuentos, promociones, beneficios en el mismo exchange. Ok, entonces
1: so, si tú lo comprabas, ponle que eres VIP.
0: Haz de cuenta que si tú lo, si tú tenías, haz de cuenta que de este token, pues tenía, te podían descontar fees. Ya ves que cuando compras algún activo te cobran un fee. Sí. Podías tener descuentos en, este fees, en estos fees. Podrías tener refunds. En general, como imagínatelo como el sistema de puntos de una aerolínea. Ok. Ok. Ajundas tus puntos y estás
1: haciendo descuentos. Exactamente,
0: exactamente. En esta salita de VIP
1: tú sí si te puedes meter. O exactamente.
0: Cosas así. Pero hay algo bien interesante de FTT que uh -huh. vamos a seguirle agrega... <risa> vamos a irle agregando todavía más eh, material peligroso al asunto. Okay. FTT, acuérdate que es un token hecho por FTX. Sí. El exchange. Yeah. El... Sam Bankman Fried saca esta política de decir. Con las ganancias que genere FTX, que las ganancias de un exchange básicamente es por el fee que cobran por comprar y vender activos. Uh -huh. Dice, un porcentaje de las ganancias que genera FTX se van a utilizar para recomprar y eliminar del mercado FTTs. Uh, okay. ¿Qué crees que sucede cuando la misma empresa compra FTTs y los desaparece? Pues sube, o sea, hay menos. ¿Y qué significa si bajas la oferta? Sube el valor. Sube el precio. Ok. Entonces FTX te decía, güey, si tienes FTTs bajo nuestra política de recompra de tokens, pues con el tiempo va a aumentar de valor, vas a tener una plusvalía. Ok. Entonces, okay. a ver, me están siguiendo todo, esta re, todo este revoltijo, güey. Qué peligroso, eh. FTX maneja derivados, derivados de criptos. Tienen su propio token que funciona como, como bonos dentro de la... De, como descuentos y beneficios dentro del exchange. Pero además el valor está ligado a las mismas utilidades y ganancias que genera el propio exchange. Güey, güey. O sea, se, una sobre otra, una sobre otra. Una sobre otra, güey. Una sobre otra. Pero hasta ahorita todo bien. No hemos hablado de cosas malas. Sí. Usted... Hasta ahorita todo bien. Lo estaban malabareando. Pero estaban haciendo... Están jugando con fuego los carnales, pero hasta ahorita todo bien, güey.
1: Era el, el tipo que te cuentas en el semáforo con los machetes de... <risa> prendidos en fuego. Sí, güey.
0: Pero que no se le cae ni uno. Ahora, ya hemos hablado mucho de lo que hizo Sam Bergman Freed pero no hemos hablado tanto de él, que creo que es también importante hablar de él. Ok. Sam Bergman Freed este güey, era muy querido, y me atrevo a decir que era, muy querido en la industria cripto. Porque era uno de los grandes abanderados, güey, de la regulación y de la promoción de las criptomonedas. Okay. O sea, este carnal, nada más para que me entiendas, que estuvo en las sesiones de los comités del Congreso, en las audiencias del Congreso, pues para hablar de estos temas y para ver cómo es que se iba a regular, si es que se iba a regular, etcétera. Okay. O sea, si tú hablabas de cripto y de abanderados, tenías que hablar de este compadre, güey de los primeros en la fila. Primeros activistas, güey. Okay. O sea, este es uno de los más pesados criptofiguras del mundo, güey. Okay. ok. Secoya Capital, Secoya Capital, que es un fondo de capital de riesgo, un VC de California, uno de los más famosos fondos. Era una eminencia este carnal, güey. Okay. Es una eminencia. De hecho, Secoya le metió lana. Era. Influencers de todos lados del mundo, eh, influencers de criptos, promovían FTX y promovían FTTs. Yo me aventé un, 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 un Google search de noticias y especialmente, no de la última semana, toda la, la última semana se fue al carajo y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ahorita. Pero de hecho, invito a la gente que haga este ejercicio. Uh -huh. eh, para buscar noticias en Google, si ¿sí sabe cómo le hace la gente, le pones ahí en el search, nada más que le pones ahí en la pestañita news o noticias Ajá. y luego le pones en un rango de tiempo. Sí. Los invito a que se vayan tan allá como septiembre o agosto y para atrás y van a ver puras notas de alabanza de este canal. Hace un mes. Meses. Y notas de por qué deberías de comprar FTT y videos. Y... Los han ido quitando, ¿eh? los han ido quitando. Igual y no van a encontrar muchos, pero sí van a encontrar algunos. ok. De hecho, aquí en producción, si me pueden poner la foto de, de Fortune, que sacó Fortune, la revista, véalo, véalo usted mismo. eh, Véalo usted mismo, no lo estoy diciendo yo. The next Warren Buffett. The next Warren Buffett, güey. Y la cara, por si no sabían, él es Sam Bankman-Fried.
1: Sí se ve que juega
0: Lola. ¿eh? <risa> Ese carnal es Sam Bankman-Fried. ¿Okay? Para los que estén escuchando esto en el podcast... Porque el, para los que no saben, los que están escuchando aquí en... Digo, véanlo en vivo siempre y siempre lo tienen, siempre lo tienen que ver eh, más que oír porque presentamos cosas como estas, ¿no? En donde estamos poniendo la cara de aquí el compadre. que se enoje con nosotros juntos. Sí, se enoje con nosotros juntos. Güey, <risa> a ver, que saquen una foto tuya en la portada de Fortune y que pongan abajo The Next Warren Buffett. Sí. No son palabras menores, es lo que quiero decir quiero que me sigan construyendo en la historia. Okay. Síganme, no se me vayan a quedar atrás, por favor. Okay. Después de tres semanas, ¿querían
1: que volviéramos y luego no nos van a poner atención? Sí, exactamente. <risa> Pongan atención.
0: No sé ustedes, pero yo estoy bien picado. Yo, sí, yo, yo la estoy platicando <risa> la historia, güey. Entonces, este compadre era amado por la industria financiera, güey. Uh -huh. Tenía su hedge fund, ¿verdad? Su hedge fund, eh, la Meta Research tenía su propio exchange,
2: sí.
0: ¿verdad? FTX. Eh, influencers pagados claramente recomendaban su token. hiper delicado, güey. Sí. Hiper delicado. Pero además de esto, este güey sabía moverse en la esfera política. Chécate estos datos. Ah. Le donó 5.2 millones de dólares a la campaña de, de Joe Biden. Okay. Fue el segundo aportador de dinero individual más grande. Ajá. Okay. O sea, a las campañas en Estados Unidos les pagan corporativos y la chingada, pero también individuales, eh, gente, personas. Sí, random. Este güey fue la segunda persona que más oh. le metió lana. Las oh. paquetes unidas. Y no nada más eso, güey. Ahorita acaban de ser las elecciones eh, de medio término en Estados Unidos. Sí. Probablemente las siguieron. 40 millones de dólares en total donó a los diferentes, a las diferentes campañas. No. Te voy a decir algo muy inteligente, güey. Sí. Si yo quisiera estar promoviendo cierta regulación, que supongo que era el objetivo claro. de Sam Bankman Fried, el, el promover eh, eh, la regulación cripto, ¿qué tienes que hacer? Compra a los políticos. Sí. 40 millones de dólares en general no tu campaña? en las midterms. <risa> es, 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 es fuerte. Sí. O sea, este carnal le metió duro a la política. Entonces, todos amaban a este tipo. Todos amaban a este tipo. Reconocido en la industria financiera. Salía en la lista de Forbes de. No la de millonarios. Billonarios. Son listas diferentes. Billionaires en inglés. Son listas diferentes. Son listas diferentes. Hasta aquí vamos a hacer un, un alto en la historia. Ajá. Uh -huh. Vamos a recapitular un poquito. Este es el, el, el chavo de MIT que va a revolucionar la industria financiera. Tiene su propio hedge fund exitoso haciendo arbitraje. Comp crea su propio exchange para soportar muchas de las operaciones que hace Alameda Research. Empezamos a identificar, y seguramente ustedes conmigo identifican ciertos patrones de riesgo, ¿no? Sí. Oye, Alameda maneja instrumentos de riesgo, ¿no? Este hace pues, inversiones riesgosas con criptos, doble riesgo. Eh, su exchange, pues es un exchange de criptos en donde tiene su propio token, pero el valor del token está como que eh, enlazado todo con, el, con lo que hace el negocio con sus ganancias. Este, tienen productos riesgosos como son derivados de, de criptos. Hay algunas red flags, pero bueno, pues todo va funcionando. Uh -huh. ¿no? y Entonces pues, es muy alto riesgo todo. Mucho riesgo y muchas ligas y, y etcétera. Uh -huh. Voy a hacer un alto. Ok. Claramente este tipo de empresas, por lo que hacen y por la industria, no están reguladas. Claro. Hacer lo que este compa está haciendo en un banco tradicional, en un fondo de inversión tradicional, en, un, en una casa de bolsa, en una institución financiera regulada, es imposible. Sí. Pasó en el 2008 y la industria financiera aprendió. Lehman Brothers... Este banco de inversión en Estados Unidos que quebró por estar manejando hipotecas riesgosas, sucedió. Pero la regulación poco a poco ha ido aprendiendo. Y mucha gente no le gusta la regulación. ¿Por qué? Porque pues son muy... Eh. Son muy arcaicos. ¿no? <risa> no ven el futuro de las cosas. Fuera el gobierno. Y Fuera el gobierno. Y... Okay. Arriba el tri, cosas así. Eh, digamos que este es el intermedio para que se relaje tantito, porque viene lo bueno. Nada más para dar un poquito de contexto también. Con todo esto que dijimos con Alameda Research, con FTX, a este compa le fue tremendamente bien. Sí. Paréntesis también. Además, la industria cripto le fue muy bien. Sí. No, o sea, no nada más a él. No a nada más todos a los él. Que estaban involucrados. A ver, él hizo, un, hizo dos super negocios de cripto. Que es Alameda Research, que es un hedge fund. Eh, el exchange. Uh -huh. Y además, los, lo que tradeaban, que son las criptos, se fue el precio para el cielo. O sea, se podrán imaginar que la fortuna de este compa creció a esto, a 24 mil millones de dólares. Sí. Hasta ahorita hemos explicado de dónde vino la fortuna de este compa. De tres negocios muy, pero muy exitosos. Sí. La inversión en cripto, Alameda Research... Y FTX. Ok. Y ahí de dónde viene su fortuna. Tanto se hizo tan famoso este compadre y le empezó a ir tan bien uh -huh. a su exchange y a su hedge fund que había mucha gente famosa invertida con él. Voy a decir algunos nombres. Tom Brady. Ok. Giselle, su ex, ahora ex. Se decía que tenían propiedad de FTX. Ok. SoftBank, inversionista en FTX. Okay. Sequoia Capital, como te decíamos, inversionista de FTX. Tiger Global, okay. inversionista de FTX. Shaquille O'Neal, okay. Steph Curry, Kevin O'Leary. Okay. Todos embarrados en este smart. Puro pesado. Algunos tenían propiedad de FTX, otros tenían inversiones en FTX, etcétera. No. La arena del Miami Heat, para yo, yo que soy basquetbolista... Yo, sí, o sea, eh, eh, la arena de, de ya ves que le ponen los nombres? Sí. La arena del Miami Heat se llama No, no yo creo que yo creo que mañana ya no, güey, pero <risa> pero se llama FTX Arena. No, FTX Arena, no me la sabía, fíjate. Eh, George Russell y Lewis Hamilton del equipo Mercedes de Fórmula 1 tienen FTX este en, como patrocinador y puedo seguirle, ¿eh? estos son nada más los famositos, güey. <risa> O sea, no sé si ustedes han visto, pero una gran parte de las promociones que hacen las empresas de criptomonedas pues es eso, es, sh es en los mejores eventos para que digan a la madre. Claro que crea credibilidad. O, claro. No manches lo que hicieron ahí en Miami. Pues es una locura, güey, que le cambies el nombre a, a un estadio. Y no es el único, ¿eh? El stable Center también está por Crypto.com. Ok. Hacen este tipo de movidas pues para, obviamente, eh, generar genera ruido. posicionamiento, ruido y credibilidad. Sí. Entonces vamos a terminar el paréntesis. Este fue el paréntesis. Ahora sí, ya, digo, el, el intermedio. Ahora sí, ya ahora, ahora de lleno. Ahora sí, siéntese. Ahora, ahora sí, siéntese y abroches el cinturón, que esto está por ponerse mal muy rápido. Teletranspórtese. Todo lo que le dije ahorita empezó en el 2017-2018 y pues bueno, fue evolucionando. Uh -huh. Teletranspórtese a noviembre de 2022. Ah, cabrón. No, noviembre 2022. Es ahorita, güey. Ahorita. Es ahorita. Hoy. Noviembre 2022. Okay. Estamos a 15, ¿eh? O sea, por eso <risa> Por eso, entiéndame que es una noticia en desarrollo. Shang Peng Shao. Uh -huh. Shang Peng Shao. Es el CEO de Binance. Ok. Binance. Uh -huh. Es otro exchange de criptomonedas. Ok. Si mal no me equivoco, es el más grande del mundo. Binance. Este compadre, que es otra figura muy fuerte en el mundo cripto. Muy, muy fuerte. Uh -huh. Muy mediático también. Este compadre tenía una gran cantidad de FTTs. Ya sepa, okay. De los tokens de FTX, este compadre, el, el, el CEO de Binance, uh -huh. tenía una gran cantidad de ellos. Okay. Y resulta que de un momento a otro los vende todos. Yes. Todos. A la chingada dice. Todo. Vende todo. Y dicen, Ajá. y ahí hay un intercambio de tweets de enojo entre Sam Bankman-Fried y este compadre, Changpeng se empiezan a pelear por Twitter. ¿Verdad? La cloaca de internet. Y, y dicen... ¿Por qué, ¿Por qué tenía, eh, por qué este compadre tenía, tenía tantos FTTs? Porque Changpeng tenía una, tenía propiedad de FTX y decide liquidarla, o sea, decide vender su participación, le pagan en FTTs. Okay. ¿Sí me explico? Sí, también. A ver, también tú. <ríe> le pagan <ríe> en FTTs. Okay, su Dice, oigan, yo ya no quiero propiedad de este negocio. Ajá. Sáquenme. Sí. Te vamos a sacar, pero te vamos a pagar en FTTs. Entonces, este compadre tenía una gran cantidad de FTTs. Ok. Los vende de un momento a otro. Noviembre 2022, ahorita, los vende todos. Se rumoraba que los había vendido porque él había encontrado en el balance general de Alameda Research, el hedge okay. fund, una gigantesca cantidad de FTTs. Ok. Por alguna razón, a la Alameda Research, que se dedicaba a arbitraje de Bitcoin, tenía en su balance una cantidad gigantesca de FTTs. ¿No le gusta eso? Dice, está raro aquí, cómo estas dos empresas, como que una le está dando a otro. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a vender toda mi participación. Vende todos los FTTs. Las, los, los analistas
1: Ajá.
0: dicen... Esa venta le va a dar en la madre a FTTs, a FTTs al, al valor de los FTTs y por consecuencia a FTX. Ajá. ¿verdad? Esa venta, esa venta obviamente genera un pánico generalizado. Claro. Y eso lleva, claramente la venta tira los precios de los FTTs uh -huh. y eso lleva a un bank run de tres días y de aproximadamente 6 mil millones de dólares. ¿Qué es un bank run? Un bank run es básicamente toda la gente yendo al exchange a sacar su dinero. Sí. Retirar su dinero. Dicen, a la fregada, está cayendo, va a caer como loco por la venta de este carnal. Este carnal vendió por algo que no está bien. Yo también quiero mi dinero vuelta. Sí El bank run duró tres días, ahorita en noviembre, la semana pasada, tres días, y salieron 6 mil millones de dólares. Wow. Ahí las cosas empiezan a ponerse mal. Yo creo que
1: se pusieron más desde, desde que, oye, me quiero salir de la empresa. Bueno, te voy a pagar con la moneda de la empresa de la que te quieres dices, salir.
0: Tú dices que el problema ahí estaba. Sí, yo,
1: yo creo que desde ahí ya iba el problema. Había,
0: había algo raro. Sí. Había algo raro. ¿Ok? Entonces, este... Eso empieza a crear problemas ¿verdad? dentro de, del valor de FTT. El, el valor de FTT había caído ya bastante. Uh -huh. La gente empieza a retirar sus fondos. El, fuentes decían que se habían transferido 4 mil millones de dólares de FTX hacia la Meda y que mucha de esa lana eran fondos de usuarios. Okay. O sea, lo que al parecer sucedió es que este carnal Agarró lana de los usuarios, y otra lana, uh -huh. y la mandó a Alameda, okay. a su otro negocio. Okay. ¿Por qué? Se rumora que porque Alameda, y se los daba en forma de préstamos o lo que sea. Okay. Alameda estaba fuertemente endeudada por sus operaciones con derivados. Ya. Yeah. Alameda tradea de forma riesgosa, el mercado cripto empieza a caer, de la noche a la mañana tiene una gran deuda y ¿qué dice su dueño? Pues agarro dinero de una bolsa y me lo meto a la otra. Prácticamente. El compadre de Binance ve eso y dice ¡Ay, cabrón, esto no me suena bien! Vende su participación, tira todavía más el precio y es lo que estábamos platicando ahorita. ¿Verdad? Dicen que Alameda Research debía 10 mil millones de dólares wey, en deudas. Wey. Y a este canal se le hizo fácil pasar lana de un negocio al otro. Pero de esa lana, era lana de los usuarios,
1: güey. O sea, ni siquiera era lana de él. Ni si... No, no,
0: claramente no. Claro. Claramente
1: no. Como si yo ahorita me, me, me endeudo y le quito dinero a Alan para pagar mi deuda. Más o menos, más o menos. Más o va.
0: menos. No, ahí te va. Es como si nosotros quitamos lana del billetazo, ¿verdad? Ajá. Y lo mandamos a... A la comida de producción. A la comida de producción. No, a ver, Ajá. sí me estoy explicando. O sea, sí, este sí. carnal tenía dos negocios. Un negocio ultra riesgoso, que es el hedge fund, sí. Alameda eh, Research. Ajá. Y en el otro negocio maneja fondos de gente. No los maneja, pero la gente tiene fondos. Sí. Entonces dijo, le voy a quitar tantito, al cabo no se ganar a dar cuenta. Y voy a usar los papaganga. Y, y voy a salir del problema y luego les voy a volver a pagar. Okay. Pequeño problema. Sucede lo de Binance. Sí. Y resulta que toda la gente quiere su dinero de vuelta. No, papá, el dinero ya no está. Ya no está tu dinero aquí. El dinero ya no está. Básicamente, FTX cae en un tema de liquidez. Y aquí voy a diferenciar dos problemas en finanzas, que es importante que la gente entienda. Una cosa es tener problemas de liquidez y otra cosa es tener problemas de solvencia. Mucha gente los confunde. No es lo mismo. Liquidez. Un problema de liquidez se da cuando no tienes recursos en el corto para pagar tus necesidades en el corto plazo como devolverle el dinero a la gente. Okay. Pero probablemente si sí tienes los activos ahí afuera para pagarles. El problema es que te vas a tardar mucho en liquidar esos activos y poderle pagar a la gente. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo una deuda con el banco. Ok. Tengo una deuda con el banco. Y tengo una deuda con el banco de un millón de pesos. Ok. Pero tengo una propiedad de 10 millones de pesos. Una propiedad. Una casa. Ok. Te, te pregunto a ti. ¿Tengo problema de liquidez o de solvencia? ¿De liquidez? Sí. Porque dinero tengo. Sí. El problema es que el dinero está en una propiedad que a ver quién sabe cuándo, te, cuándo pueda vender. Uh -huh. Pero ese millón de pesos lo puedo pagar. Nada más necesito liquidar. Sí. ¿Pero cuánto te vas a tardar en, en Me voy a tardar. Venderla? Pero es un problema de liquidez. Por otro uh -huh. lado, un problema de solvencia es cuando no tienes ni siquiera activos para cubrir tus pasivos. O sea, te ves el millón
1: de pesos y en, tú no tienes ese millón de pesos y no tienes nada que puedas vender y,
0: para cubrir ese millón de pesos. Exactamente. Esa mm. es solvencia. Es un problema de solvencia. Es lo peor que te puede pasar. güey. No tienes ni lana líquida ni activos para cumplir tus necesidades. Okay. Un problema de liquidez es un poco más fácil de resolver. Nada más tienes que liquidar algunos activos. Necesitas tiempo, principalmente. Pero solvencia es, güey, no tienes activos. Sam bankman Fried. ¿por qué, ¿Por qué carajos estás explicando esto, Maurice? <risa> Sam bankman Fried dice que tiene un problema de liquidez, no de solvencia. Ok. Dice: Voy a pausar o cancelar los retiros de fondos. Ok. Denme tiempo. Para pagarles. Ok. Sam bankman fried dice, tengo los activos, no los tengo líquidos. Por eso voy a detener que la gente saque su dinero. O sea, denme chance para vender. Denme chance. Y pagarles. Para vender y pagarles. Mucha gente dice que eso es puro pedo. Puede dice ser. que los fondos, no hay fondos. Ok. Verdad. El 9 de noviembre, estás hablando de la semana pasada, uh -huh. Binance estaba evaluando comprar FTX. porque qué es lo que sucede en este tipo de casos? Llega alguien más grande y te compra. Sí. Esa compra genera liquidez. Terminas de pagar los activos, listo. El negocio ya no es tuyo, pero bueno, te saliste del problema. Y pues, la gente se fue con su dinero. Sí. Eso es lo que pasó en el 2018 con Lehman Brothers. Lehman Brothers quiebra en el, 2010, en el 2008 por manejar hipotecas, la famosa crisis de las hipotecas en Estados Unidos por manejar hipotecas riesgosas y estaban esperando que la Reserva Federal los comprara o los salvara, el famoso bailout, que nunca llegó, por eso ya no existe Lehman Brothers y por eso no sabemos si va a existir FTX el problema de, que está sucediendo ahorita, y por eso decíamos que era un, era un noticia en desarrollo, que no sabemos si alguien va a terminar comprando a FTX. ¿Por qué alguien quisiera comprar a FTX? Por los usuarios, claramente. pues será una marca importante. Está quemada por lo riesgoso de los activos. Alameda Capital, a Alameda Research, cierra. El hedge fund lo cerró. Ok. FTX se declara en bancarrota y en espera de un comprador. Okay. Binance dice que está evaluando, pero las últimas noticias que tenemos es que Binance se salió de la contienda. Dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa comprar FTX. Okay. Y mientras algo de eso no suceda, no va a haber lana.
1: Para pagarle a las
0: personas. No va a haber lana para pagarle a las, a las personas.
1: ¿Tú crees que con las donaciones de la gente nos alcance a comprarla?
0: <risa> y en resumen, la fortuna de Sam bankman fried se reduce a cero. A cero. ¿Cómo pasar de una fortuna de 24 mil millones de dólares a cero en una semana? Wow. Señoras y señores, eso es lo que sucede cuando manejas... A ver, ¿qué estuvo mal para empezar? ¿Ese es el fin de la historia? No es el fin de la historia porque está en desarrollo hasta ahorita. Pero eso es lo que, hasta, lo que está pasando ahorita. FTX está en espera de que alguien los compre, puedan solucionar el, el tema con los usuarios. Ahorita, si tú te metes... ¿Te puedes meter, por favor, señor productor, a la página de FTX ahorita? Claro. As we, as we do it. Vas a ver un banner rojo a mero arriba. Que va a decir withdrawals are canceled. Para la gente que está viendo el video, que lo recomendamos fuertemente, ¿ya vieron la, la línea roja? Ok, sí, sí, sí. ¿Qué dice la línea roja? A ver, déjame. Voy a entrar aquí. No me pongas en esa prieta, morir. La línea roja dice... FTX is currently unavailable to process withdrawals. We strongly advised against We strongly advised against dep depositing. No te recomendamos depositar, güey. <risa> que la misma página. We. Sí, te, te dicen... Oye, este... <risa> no te recomendamos que metas tu dinero aquí, güey.
1: No, es como si tú estás saliendo con una chava y de repente le dices...
0: Oye, Muchito... Pero no andes conmigo porque soy bien tóxico, güey. <risa> <wey. risa> Literal, güey. Literal. Claramente, esta situación y haciendo un soft landing un poco de, de, de todo esto, lo que ha llevado en los últimos, pues no me atrevo a decir meses, porque no han sido meses, han sido sí. semanas. El precio de Bitcoin cayó 10% en el último mes. Mm -hmm. este, y ha perdido, le ha dado en la torre a la industria cripto. Eso es una realidad. Sí. Es una realidad. Lo que sucedió con, con Sam Bankman-Fried, lo que sucedió con FTX y lo que sucedió con eh, Alameda Research, evidencia los riesgos de las industrias no reguladas, uh -huh. evidencia la importancia de que las instituciones financieras estén debidamente reguladas para que la persona o las personas, las personas a cargo, no hagan con los recursos lo que se les dé la regalada gana. Claro. Ayuda a eliminar conflicto de interés. Ayuda a eliminar prácticas demasiado riesgosas para el público inversionista de a pie o común y corriente el público común y corriente no tiene por qué tener fondos en un hedge fund. No. Y, güey, y sobre todo, ¿qué tiene que hacer este carnal sacando dinero de los depósitos de la gente y mandándolos a un hedge fund por el amor de Dios? Por el amor de Deus. Pero como no hay, no están regulados, este carnal puede mover sus canicas como se le antoje. Y mover la lana de un lado a otro, y de un lado a otro, y de un lado a otro, y de un lado a otro. No son enchiladas. O sea, este carnal jugó a diestra y siniestra con el patrimonio de la gente. Y sobre todo, en un juego
1: hiper riesgoso. Hiper riesgoso y donde él, na nada más él podía hacer
0: movimientos. Vamos a sumar todos los, los, los factores riesgosos de este caso. Sí. Ahí te va. Alameda Research. ¿Mm? Hedge fund de criptos. Uno. Arbitraje de Bitcoin. Otro. Exchange de derivados de criptos. Dos. Nada diversificado, hay que decirlo. Van tres. Cuatro. Uh -huh. Toquen propio, toquen propio con una encrucijada de... De telarañas. De, de telarañas y de ligas por todos lados. O esto es una bomba atómica, mezclar derivados con criptos. O sea, si de por sí los derivados son riesgosos, ahora mezcla <risa> con algo tan volátil. O sea, quiero poner en realidad un ejemplo para que la gente lo entienda. De, de, o sea, estás mezclando. <risa> ¿Qué estás mezclando? <risa> Ponme dos ejemplos así, güey. O sea, <risa> Ahí te va. Ahí te vamos a poner, ¿no? Tú eres bueno para estas cosas.
1: Sí. Es como si estás en un antro. Ajá. Dicen, ¿qué te.? Qué, y te le dices al cantinero: Ajá. ¿sirve algo que me recomiendas? Claro que sí. Tequila, se prepara una perla negra, la mete al vaso. <risa> Y lo agarra whisky, lo pone también. ¿Qué onda? ¿Te gusta el Red Bull? Ahí va para adentro. ¡Vámonos para
0: adentro, güey! Todo,
1: todo lo que te acelera el corazón lo pone en un solo lo vaso. Lo pone, güey.
0: Sí, completamente. Y luego le echa ahí una pastilla de quién sabe qué cosa y pongo güey, para que truene todo el En perro. forma de corazón. En bien forma rara. de corazón, güey. Bien rara. Y ahí está. Eso es, hace cuenta es lo que tus finanzas se zumbaron, güey? Sí. ¿Verdad? Eso es lo que tus finanzas se zumbaron. Entonces, pues claramente eh, un manejo de capital sumamente riesgoso. En, y, y pues no, no, no hay garantías de Tulana por ningún lado. No hay porque, garantías. Porque de, no está regulado. Porque no está regulado. No hay garantías. este Pues los tokens, pues bueno, ahí están. Pues uso discrecional de las criptomonedas, de los, de los fondos de la gente. Uh -huh. Y pues sí quiero abrir un paréntesis aquí, que las Bahamas, y obviamente también su contraparte en Estados Unidos, ya abrieron carpetas de investigación este, contra, contra Sam Bankman-Fried y con todo este caso. claro Me gustaría hacer un recap y una evolución del caso algunos meses más adelante para traerles un poco más de información de qué es lo que sucedió. Pero en general, y en resumen, le dio en la torre a la credibilidad de instituciones de criptomonedas, uh -huh. empresas de criptomonedas, a la industria de criptomonedas en general, evidenció los riesgos que conlleva invertir en activos, obviamente, riesgosos y, sobre todo, no regulados. Eh, yo creo que también va a cambiar mucho, aunque no lo crean. Yo creo que la regulación, especialmente en Estados Unidos, va a tomar este caso como uno de sus principales casos de estudio para futuras regulaciones.
1: Y creo que también afecta, eh, o sea, le va a cambiar la mentalidad a muchas personas. Espero,
0: espero, espero.
1: Porque cuando escuchamos cripto, siempre escuchamos la gente que se hizo millonaria de un día a otro. Uh -huh.
0: Ese es el primer caso de gente que lo pierde todo de sí. un día a otro. Eh, buen, eh, famoso. No, sí, digo bueno, famoso, Casos hay muchos, así. pero caso famoso. O sea, sí. caso eh, también evidenció la responsabilidad que muchos generadores de contenido tienen al estar recomendando este tipo de cosas. Claro que sí. En Estados Unidos, que es principalmente donde se movió este mercado, eh, el quemón se lo, llamar, se lo llevaron de una forma brutal. Eh. Los generadores de contenido, youtubers y la frega, que se enfocaban en el tema cripto y recomendaron este tipo de cosas, claramente después de estar bastante bien pagados. Claro. ¿Qué quemón? ¿Qué quemón? Hablar de lana es una responsabilidad importante. Yo, sinceramente, no sé cómo mucha gente de afuera habla con facilidad sobre el tema de las criptos. Oh, métele a esto. Métele a esto. Estas son las buenas. Uh -huh. Me estaba aventando ayer un, una nota en parte de las, mientras estaba haciendo la investigación. Uh -huh. Oye, una página, un blog, <risa> cinco razones por las que te recomiendo invertir en FTT. <risa> porque sí, porque sí. <risa> y hay, oye, oye y... <risa> Wait, tomé una foto para que la pongan aquí. ¿Qué le da? La razón número uno. Ajá. Ahí la voy a poner. Le tomé una foto a la en este blog que decía cinco razones por las que tienes que invertir en el token de FTX FTT. Y mira cuál es la razón número uno. Ahí va. ¿La puedes poner? <risa>
3: Ya viste. <risa> F
0: FTX dice, FTX has an experienced team and a solid reputation. Dice, FTX tiene un equipo con bastante experiencia y una reputación sólida. En el LOL, a lo mejor. No sé a qué se, re en el LOL. No sé a qué se refiere con eh, un equipo experimentado. ¿va? 2017 te parece eh, suficiente experiencia. <risa> Este, ¿Algo que nadie conocía? En una industria que prácticamente es nueva. Aparte, mira los pelos del carnal, digo, sin hacer un juicio. ¿va? pero No, a ver, es que empiezan a salir estas noticias bien interesantes eh, de cuando Sam le pide dinero a Secoya a Sequoia Capital, a este ah. fondo de inversión. Obviamente, para en este tipo de, 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 de transacciones, de inversiones, pues se avientan varios Zooms y todo. Hay, a, salió una persona a decir que mientras le estaba pidiendo una inversión multimillonaria a Sequoia Capital por Zoom, uh -huh. se veía en la junta cómo estaba jugando LOL al mismo tiempo. A ver,
1: ¿quién no ha jugado videojuegos mientras está en una junta? Ca
0: <risa> Señor productor. No, no es cierto, no es cierto. A ver, ¿estás levantando millones de dólares para tu empresa? ¿Estás en una llamada con un fondo de inversión y a la vez estás jugando LOL? El problema no es de Sam. No, el problema es de los inversionistas A ver, si después de eso, ¿tú le diste tu lana?
1: ¿De quién es el problema? ¡Tuyo 100%! O sea, no lo puedo creer No lo puedo creer <risa> O so, sea, imagínate que estemos en una junta con, con un posible patrocinador del Villataz y, y, y yo que, Y que esté yo, y tú Y, y tú los jugando Smash Jugando Smash, <risa> los dos sí. ¿Cómo crees? No, claro que no ¿Cómo crees? Desde ahí Yo creo que el problema empezó ahí O sea, no empezó cuando le pagaron con FTT al otro No, empezó ahí Empezó ahí Sí
0: Qué fuerte, ¿no? Qué enojado estoy, pero me da risa Yo creo que van a rodar varias cabezas en Secoya, Fácil. Fácil Y no nada más en Secoya, ¿eh? Porque mucha gente y muchos fondos de mucho prestigio Tenían la lana en este compadre Sí A ver lo que siempre se
1: dice normalmente los inversionistas cuando cuando están en un negocio en muy temprana eh, etapa no invierten en el negocio invierten en la persona la persona
0: y lo ves jugando al lol mientras está en una junta contigo <risa> ¿Vuelve, a, vuelve a poner la, la foto de experience team
1: <risa> es que yo no me puedo creer esto
0: cuántos años tiene el de la mero derecha güey <risa> Gary Wong ni siquiera está volteando a ver a la cámara. No. De hecho, para los que saben, así se ve la, la pantalla espera del LOL. Ay, ay, ay. Este Y bueno, pues esto es, ¿verdad? Eh. Corp, esto es a lo que le llaman muchos corporate malpractice, malas, malas prácticas corporativas y obviamente un, un tema ahí de compliance muy fuerte. Pero todo lo que te estoy platicando es sobre empresas reguladas. Sí. Las empresas reguladas tienen un gobierno corporativo, tienen un tema de compliance, cumplimiento con la regulación y con los gobiernos. Tienen que estar sacando diferentes reportes. Hay cosas que sí pueden hacer, hay cosas que no pueden hacer. Es demasiado burocrático. Pues sí. Pues sí, pero justo para evitar, este evitar tipo ese cosas. tipo de cosas. Oye, Maurice, ¿mi dinero está seguro en empresas reguladas? No necesariamente. Tú puedes invertir tu lana en una casa de bolsa y perder la lana. Eh? ¿Quién te pone es que inviertes en un activo que no era? Pero vas a tener cierta certeza de lo que se hace con tu dinero. O estás 100% seguro que no se lo gastaron en skins de LOL. O sea, ¿quién sabe? Igual hice lo gastó en skins de LoL ¿Sí? este compadre.
1: O sea, en una regulada, o sea, puedes perderlo? Sí. Pero ¿estás seguro que no se lo que, que, o sea, que no te
0: estafaron? Exactamente. Y que la gente que va a hacer uso, si lo estás metiendo en un fondo de inversión regulado, la gente va a ser eh, si tú inviertes en un fondo, ese fondo tiene un perfil tiene una estrategia de inversión y la mesa técnica, el equipo técnico, el comité técnico que toma las decisiones de inversión, van a seguir ciertos lineamientos. <risa> Puedes perder tu lana, pues igual y sí. Supongo que en el último año no te ha ido bien. Pero vas a tener ciertas certezas y garantías. Ahora, si lo inviertes en, eh, digo, eh, en ciertos instrumentos de renta fija, si lo ahorras el banco, bueno, si tienes cierta protección, ¿verdad? De, de, claro. El IPAP, te protege el ahorro. No estás invirtiendo, pero tu dinero está protegido. Uh -huh. Pero si este compadre se voló la barda, yo creo que eh, le ganó el sesgo de, oh, de, de la sobreconfianza. Claro. Yo creo que tenía demasiado hype este compadre. Tenía esa foto. O sea, otra vez. Gente, los que están escuchando esto en podcast, váyanse al YouTube y vean esta foto. Es la otra vez, la portada de Fortune diciendo si este carnal es el nuevo Warren Buffett. Si te ponen una foto como esta, prácticamente eres el rey del mundo. Prácticamente, sí. Se le hizo fácil. Voy a transferir fondos de mi exchange a mi hedge fund y me voy a meter en un problema de liquidez, sí, pero no creo que la gente vaya a querer retirar su dinero ahorita en caliente. Es que no creo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y, y pues bueno, el compadre de Binance le vino a hacer la, el quitar
1: Yo creo que también lo hizo adrede. O sea, vio que, que movió el dinero. y Ah, sí. Pues ahí te va.
0: Es que ahí te va. Que haya movido. A ver, para empezar, ¿por qué se generó ese boquete o ese hoyo en la contabilidad de Alameda Research? Porque había una deuda? ¿Por qué había una deuda en Alameda Research de
1: 120?
0: Ay, estoy buscando una. Eh, sí, le debía 10 mil millones de dólares. O sea, ¿Por qué? ¿De dónde salió este boquete? Ese tipo de cosas sucede cuando inviertes en activos riesgosos como los que invierte un hedge fund, pero inviertes mal. Sí. Y sobre todo en una industria que, pues, que ha ido en caída libre en los últimos meses. El problema que yo creo que vio este compadre de Binance fue güey, ¿estás usando fondos para pagar la deuda? ¿Para cubrir la deuda? Pero como que nada pinta que vayas a seguir teniendo éxito. O sea, está bien. A ver, digo, obviamente no está bien, pero imagínate que sacas fondos de FTX, pagas con FTTs el boquete de Alameda Research. Uh -huh. Ya pagaste, pero tienes una deuda importante. Pero imagínate que sigues operaciones en Alameda Research y haces profit. Y con ese profit pagas la deuda otra vez y listo. La gente vuelve a tener su dinero. A ver, fue un corporate malpractice, claramente. Uh -huh. Pero, uf, te libraste. Ajá. La jugaste riesgoso, pero saliste adelante. Pues saliste sudado. Pero, pero nada le daba certeza a este compadre que el pagar ese boquete, pagar esa... O sea, salir de ese problema en Alameda, le iba a seguir llegar a, a, a rentabilidad y poder pagar la deuda. Pues, oh, compadre dijo, no, a ver. Con, con el valor de mis cosas no vas a estar haciendo nada. Ya, te voy a decir lo que yo hubiera hecho.
1: Uh -huh. A ver si, si era tan difícil. Uh -huh. Y tú me dices, sí, sí. Yo, oye... Si está la deuda acá de esta empresa que no le está yendo bien, uh -huh. pero tengo esta que pues, le está yendo más o menos, porque pues, uh -huh. volátiles y todo, pues aquella, pues perdón, bebé, pero pues se cierra. O, o, o veo que se hace, pero pues
0: cuido la que, la que sí me está dejando. Pues sí, pero creo que es un poco más complicado <risa> que eso. Sí, claramente, a ver, la deuda. Porque, no, ver, tienes, un pasivo, tienes un pasivo gigante, ¿verdad? Sí. Y acordémonos que la lana de este carnal, o sea, el, el, el business inicial fue a la Meda research. Era su bebé. Era su, el otro fue el exchange que hizo. Uh -huh. Y una forma de llegar al público también. ¿Por qué esto tiene que ver con la gente en México y en Latinoamérica? ¿Qué tiene que aprender aquí? Moris yo no tenía mi lana en FTX. A mí, pues yo a mí, ese carnal no me debe nada. ¿Por qué me debería importar? ¿Tú por qué crees? Señor? ¿Por qué le debería importar a la gente este caso?
1: Eh, pues no la tienen en, 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 en la otra, pero la tienen en IAM Academy y, <risa> y en otras cinco empresas que
0: no están reguladas, pero ahí tienen su dinero. La gente tiene que saber del caso de FTX, porque si no lo mismo, algo muy similar sucede con algunas empresas aquí en México. De hecho, la entrevista que hicimos en el podcast sobre Cifra, uh -huh. Cifra era también un fondo de inversión de criptos. ¿verdad? era un sí, fondo de inversión sí. de créditos. ahí le mezclaron el tema piramidal que eso todavía es como echarle más cositas ahí al shot eh, ya casi tu shot pero oye se me antojó el vodka tamarindo lo voy a echar también <ríe> un vodka tam vámonos o, o los nuevos bacarditos los dos bacardíes sabores vámonos
1: el de Luisito Comunica ahí sí.
0: va también <ríe> eh, a lo que voy es no exactamente el mismo caso pero aquí en México he visto modelos muy similares Uh -huh. de fondos de criptos que tradean criptos y que mete tu lana y la duplicamos pues sí, papá, en el 2017 yo también, es más, yo te la triplicaba o cuatriplicaba, no tienes que hacer nada, nada más comprar uno y esperarte mañana sí no tienes que hacer nada, y lo peor otro es que sí sucedía sí. entonces, por eso se la creían por eso se la creían, sí, sí. claro pero Y en el 17. Y, y por eso se creen las pirámides sí por eso se crean las pirámides, ¿por qué? porque si sí te pagan al principio. Y si metes gente, sí te pagan. O ¿Se puede hacer dinero en las pirámides? Sí, claro, en la rosa de la abundancia también. Claro. Meta gente y ganas. ¿Mete gente? Y ganas. Piensa que, que de lo que estás ganando se lo estás quitando a otro. Y si te vale eso. Yo, 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 yo siempre lo he dicho: la flor de la abundancia a mí, hasta eso me caen bien. ¿Por qué? Nada, no se crean, no me caen bien. Pero me caen bien, pues son honestos. De perdido sabes a qué vas. Porque dicen: aquí pendejeamos, gente. Quieres entrar, ya, bueno, ya. Oye, sobre aviso, no hay engaño. A ver, ya, ya si tú te quieres ir a chingar a gente y a que te pendejen, ya es tu pedo. La me, a, lo, a lo que voy es que me gusta, por eso me cambian, porque son honestos. <risa> ya sabes Malo fuera vas. que no fueran honestos. Por eso no me gusta la gente honesta. La, diga, la gente que no una es honesta.
1: Escuela de trading en la cual vas a aprender a operar <risa> mercados financieros <risa> y vas a ser chamán platino. <risa> <risa> Chingado.
0: Bueno. Eso era lo que quería llegar. En México existen muchos tipos de fondos, patito, fondos, y especialmente mucha gente que se dice hacer trading de criptos, que, oye, deposita tu lana aquí y nosotros la vamos a tradear y te vamos a ofrecer tal rendimiento. Igual y sí lo generan en una alza en activos, pero no están reguladas. Igual y el compadre va a recabar una buena cantidad de dinero y después se va a ir corriendo. Sam Beckman-Fried la usó para pagar pasivos, para pagar este, deudas en su otra empresa. Pero igual el compadre lo usa para irse a Qatar. A ver el mundial. A ver el mundial. Lo que nos enseña, señoras y señores, el caso de FTX, la caída de, 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 este, de, de esta figura de Sam bankman fried es... Bueno, número uno, what easy comes, easy goes. Uh -huh. Lo que fácil viene, fácil se va. Sí. Número dos, nos muestra los riesgos de activos volátiles, como son las criptomonedas, los derivados uh -huh. y los juntos. Sí, todo lo peligroso, lo juntas, es como, decir, es como decir, si tomas vodka, te vas a poner pedo. Sí. Si tomas tequila, también te vas a poner pedo. Sí. Y, si, y si tomas tequila con vodka, te vas a poner hiper pedo. Hiper pedo. Okay? Sí. Creo que ya me lo entendieron con ese, con ese ejemplo.
1: Más sencillo, es como juntar a tu novia tóxica con tu ex. Se chingó. <risa> 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 Algo va a salir mal ahí, ya lo sabes.
0: <risa> Algo va a salir mal. Bueno, entonces, seguimos con los con, con las cosas que, está, que hay que poner ojo. Uh -huh. Y también, otra vez, la inversión en instituciones, en industrias no reguladas. Morris puedo hacer dinero? Claro que puede hacer dinero. Claro que puede hacer dinero. Pero, atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias de que todos tenemos un portafolio de inversión. Nada más mete en tu cabecita que la lana que estés metiendo ahí, lo estás metiendo en el rubro de mayor riesgo posible En el rojo, así. Y si la gente que invirtió en FTX hizo algo de lana y la que metió ahí dijo, Maurice, yo si pierdo esta lana no pasa nada. Pues creo que es de los mejores casos. Sí. Creo que es de los mejores casos. Porque ya no tiene esa lana.
3: <risa> ya no. la, misma lo dice. la misma página
0: lo dice. La misma página lo dice. ¿En qué va a acabar? Si le van a pagar a la gente o no. Ya le dije, todo va a depender si logran una venta. Este, No va a ser fácil vender la, la, la empresa. Está bastante emproblemada y ha ganado bastante eh, eh, pues, cobertura. Sí. Pero pues, no va a ser fácil. Está metido en un problemón interesante. Yo creo que una empresa otra vez que le interesen los usuarios. <risa> eh, Oye, pon tú. Pon tú
1: que no les pagan. ¿Qué
0: pasa? Nada. Digo, las, las autoridades de Bahamas y las de Estados Unidos, te dijes, abrieron ya carpetas de investigación eh, pues para ver para ver qué show. Pero no creas que. Que pasa mucho. <risa> perdiste tu lana. Bueno. Sí. Aquí en México también lo vemos. Hoy perdiste tu lana. Bueno, pues es que no sé dónde la tenías invertida. Así es. Te vas ahí al. Eh, te, te vas al, al Aviso de privacidad, pero de Bahamas <risa> Y dice Nada más te decimos que puedes perder prácticamente Todo tu dinero al invertir aquí Pero si le quieres meter estupido. así estupendo Oye, luego estaba viendo algunos de los videos De, de, de Algunos youtubers que hablaban de FTTs. Uh -huh. Y decía, te voy a dar Tres razones por las que deberías <risa> De invertir en FTT Y luego al final, acuérdense gente This is not an investment advice. Esto no es un consejo de administración. De, de, de inversión. Sí, <risa> ¿Te, habló no tres te digo en tres segundos que no es un consejo, pero ya te hablé 25 Con de por qué sí. De por qué sí.
1: Ah,
0: me... Exactamente. Vamos a los comentarios. ¿Qué está poniendo la gente en Facebook? ¿Qué está poniendo? Lo... YouTube? Oye, quiero ver la cara de Tom Brady, la cara de, Oye, de SoftBank, de Sequoia Capital, de toda esta banda. de. Oye, está el Shark, Kevin O'Leary. sí. ¿Qué habrá dicho este Shark?
1: Mira, un saludo para Berenice Martínez, que donó 100 estrellas.
0: ¡Vámonos! Pero las estrellas están ligadas al valor que genera. <risa> Imagínate.
1: Y también para Lissander Madero, que también donó estrellas en Facebook.
0: Oigan, muchas gracias por las donaciones en Facebook y en YouTube. Este En general, nos ayudan a seguir creciendo, a que el equipo de producción pueda comer, a podernos... <risa> A podernos comprar estos, estos eh, audífonos muy chingones. Con esas estrellas me voy a comprar unos tacos ahorita. ¿Unos de tacos? Para aquí todo producción. Sí, pues para producción. <risa> eh, y bueno, es, yo les recomiendo que sigan la historia. Como les platicaba, es una historia en desarrollo. Les recomiendo que la sigan. Vamos a ver qué pasa. En general, vamos a ver otra vez si consiguen un comprador, qué va a pasar con el dinero, qué va a pasar con Sam Bankman Fried. eso es algo que se va a hacer bien interesante. Sí. El carnal ahorita vive en Bahamas, vive en un penthouse con 10 personas. <risa> vive okay. en Bahamas con 10 roomies. Yo creo que es por los torneos que se arman. Ya hay que traer ahí unos coders, unos, program, unos programadores de la página. Es como en la condesa. <risa> fue <risa> la condesa que ven 10 personas en, en un, un depa. depa. No, eh, Alameda, Alameda Research, como les decía, está cerrada. Sí. O sea, la cerró FTX en espera de un bailout. A ver si llega. Si no, nos compraremos la gorrita igual que nos compramos la de Lehman Brothers, que prácticamente pues, quedó en la historia. Y sí es una mancha en la industria cripto. ¿eh? Es una... Claro. Fuerte mancha en la industria cripto. A ver, ya, vi, ya había, ya habíamos visto casos de eh, hackeos, uh -huh. hackeos a uh, wallets, hackeos exchanges. Ya, pues estas historias ya las habíamos visto mucho. Habíamos visto casos de pump and dump, uh -huh. eh, incluso incluido casos de influencers que estaban involucrados en hypear el precio de ciertos tokens y luego y los vender y luego se salían y listo. Habíamos visto un poco de todo. Uh -huh. pero pero un algo tan grande y especialmente un corporate malpractice eso es, eso es lo que quiero recalcar el día de hoy uh
1: -huh.
0: ¿qué es un corporate malpractice? es una mala práctica corporativa o sea, internamente un manejo de recursos tan malo tan deliberado Uh -huh. y tan equivocado. ¿va? Eso yo creo que es de lo, de, de lo que se resalta tanto de este caso. Entraron hackers y robaron la wallet. Oye, pues ponen duda ¿va? La, seg bueno. la seguridad, pero bueno, pues también se han metido a hackear este, bancos, ¿va? y se han metido a hackear muchas otras cosas. Uh -huh. eh, eh, y son externos, ¿va? No, no somos nosotros. Uh -huh. Aquí es nosotros mismos aprovechando... Los huecos regulatorios que existen
2: para, para hacer una
0: maraña de desmadre. Estuvo guarro. Eso estuvo guarro lo que hizo. Te voy a poner otra gráfica. A ver, híjole, a ver si la encuentro aquí. En lo que la buscas, Iván Sánchez
1: donó también porque él quiere su saludo. Así que saluda a Iván Sánchez, por favor. Te voy a mandar una
0: foto. A Iván Sánchez. Ay. <risa>
3: Te voy a mandar una foto para que la, me la pongas ahí. Ahí va. No importa. Así ponla. ¿Sabes qué es eso? No.
0: La estructura... De entidades corporativas de Sam Bankman Fried. Ah, cabrón. Eso que ves ahí, eso que ves ahí, es un resumen de FTX y de Alameda Research que te acabo de platicar, pero la división en entidades y en empresas. No. Eso no. es el imperio de Bankman. Ay, güey. Bueno, no encuentro forma, eh. Así de revuelta tenía el compadre todo el desmadre.
1: Era de limón, que sabe a tamarindo, pero parece de jamaica.
0: Todo revuelto. Cada, cada cuadrito es una entidad, es una empresa. De su propiedad. De su propiedad. Está sencillo entender, ¿no? Híjole. Híjole. Qué locura. Qué locura. Para la gente que está otra vez escuchando el podcast, vayas al video porque se va a sacar un susto ¿eh? al ver la estructura corporativa. De... Parece un organigrama de una empresa. No, señoras y señores, no es un organigrama de una empresa. Ni eso parece, Mauricio. Son las entidades de este compadre. Aquí en México serían las razones sociales. Razones sociales. Imagínate que yo tengo un negocio que es un exchange Ajá. y un hedge fund. Y tú me dices, oye, Maurice, quiero invertir en tu corporativo. le digo, muy bien. Aquí está la estructura. esta es, este es dueño de esta, esta es dueño de esta, esta le paga esta, esta le paga la otra. Este. ¿Tú la podrías entender?
1: Claro que no. Yo la vería, yo la vería o sea, la agarraría. Y diría, bueno, déjeme revisarlo con mi esposa. Y después regreso. Sí. Y me voy.
0: Este, Oye, es que tengo otras oportunidades de inversión. Deja, sí. voy al cajero y ahorita tengo. Entonces, ¿cuánto va a costar? No, no, no. Qué fuerte. Qué fuerte. Gente. Otra vez, si algo quiero que se queden con este programa, pues son los riesgos eh, de invertir tu dinero en activos no regulados, en instituciones no reguladas. Eh, Creo que básicamente básicamente es eso. Les platicamos, vamos a algunas reacciones, pero o sea, a, antes de platicarles, eh, el mundial está a la vuelta de la esquina. Vamos ya. a tener el billetazo en el, el billetazo mundialista. <risa> el billetazo mundialista que van a ser los días del mundial. ¿Mm? Vamos a tener dinámicas especiales hablando de finanzas y economía de los diferentes países que participan. Vamos a, hacer, tener, vamos a tener una quiniela. Este, vamos a estar hablando otra vez de temas de finanzas y economía relacionados al, 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 al mundial. Los jugadores que tienen mayor fortuna, los países, las potencias más importantes que están en el mundial, eh, cuánto es la derrama económica que genera el mundial, este, cuáles son los premios, cuánto gana el, primer, el campeón, etcétera Pues ya sabe, todos los temas que le, que le encantan de finanzas y economía los vamos a estar platicando, solamente que ahora con un tono mundialista. Sí. Eso va a ser a partir... De, de que empiece el mundial. De que empiece el mundial, sí. A partir de que empiece el mundial, por aquí nos vamos a ver. Va a ser un gusto tenerlos aquí a todos. Y bueno, también para que nos vaya diciendo eh, cuál es su favorito, quién cree que va a ganar los juegos. Y aquí vamos a hacer dinámicas, vosotras de quinielas, para ver quién gana: producción o morís. Sí, yo,
1: yo, mira, acá somos dos cabezas, entonces. Dos cabezas piensan mejor que una. Yo espero que ganemos. Y aparte, a Alan le sabe el
0: fútbol, entonces. Sí, Alan sí sabe que le sabe el fútbol. Muy bien, vamos a, a las reacciones. Vamos a los TikToks.
1: Esa plataforma que nos encanta.
0: Lady Licuadora. no te creo que eso sea real es completamente real y haciendo el berrinche en público no, no te creo ¿eh? no... y y el carnal grabando será real el
1: otro ya claro por el chisme yo también grabo no no eh,
0: no te lo creo o sea, no, seguro que no está actuado está impactante o sea la morra se acaban de casar Sí. Le está diciendo, si quieres que te haga de comer, cómprame la licuadora. Ya investigué, esta es la buena. ¿Y qué le dice el compadre? Aguántame el fin de semana para que caiga la quincena. Claro. Dice, ni madres ahorita, papá. A ver, los dos tienen un punto. A ver, si quieres una buena salsa,
1: necesitas una buena licuadora. Sí. Pero, o se si está diciendo, oye, pues espérate al fin a que me paguen.
0: Sí. A ver, a ver. Buen punto. Entiendo a la chica, ¿verdad? La chica dice... ¿Quieres que salga bueno los hot cakes? ¿Quieres que salga buena la salsa? ¿Quieres que salga buena, no? Ahí el, el licuadito. ¡Compra la buena! Bien. Bien. Okay. No con esas palabras, pero el punto está no bien. No con el berrinche, papá. El berrinche, no. En público. No. Los trapos sucios se limpian en casa. Sí. Oye, diciendo, nos sacamos de casa... O sea, Prácticamente está humillando al marido, está humillando, claro. lo está humillando. Entonces, a ver, la, la chica tiene un punto mm. y quizás el, el chico también. También lo tiene. Oye, deja que le paguen, no le alcanza ahorita la... ya no sean así, no le alcanza. Dices, Todavía no terminamos de pagar la boda. La luna de miel, espérame. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Los trapos sucios se limpian en casa. Sí. Se la compro, señito. Es importante tener una licuadora chingona para cocinar bien. Pero no, no haga esos berrinches. No. Si mi pareja me hace esos berrinches en público. Y luego le dice, no seas tan codo. No. ¿Cómo le dice, no seas tan codo? Yo la de ahí en ese
1: momento. Me dice: Me voy directo al registro civil a pedir los papeles de divorcio.
0: Señor productor se acaban de casar. Sí. O sea, ¿y en cinco años qué? Y luego le dice, consigue el dinero. No, eso es, toco madera, pero eso es una receta de una crónica de una muerte anunciada. Sí. Es más,
1: así se veía el de la empresa de la que estamos hablando ahorita, de FTX. Así. <risa> ¿Ah,
0: Oye, páganle a los usuarios. ¿Consigue el dinero? ¡Consigue el dinero! No, gente. A ver. Los dos tienen un punto ahí. Lo que yo no estoy de acuerdo son las formas. Esas claro, claro. no son las formas. Gritarle de esa forma lo estás humillando, gacho. Lo estás humillando. Que es codo, que consigue el dinero. Que la quiera ahorita. Ah, pobre, pobre carnal. Me, me solidarizo con él.
1: Es más... Pobre vam carnal. Vamos a hacer esto. Vamos a contactarlo. Y yo me encargo de regalarle su licuadora a él. A él. ¿Y el Pero ella no la puede usar. Y el
0: tostador también se lo regalamos.
1: También. El tostador. El
0: micro también. <risa> si alguien lo conoce. Si alguien lo conoce, contáctelo. Dígale que aquí el billetazo le va a pagar sus electrodomésticos. <risa> Eh, no van la
1: licuadora y el tostador. No. Tampoco es que se la bañen.
0: <risa> no, no, línea blanca no incluye. No me pidan el refri ni esas cosas. No, la gente no ha no, tanto como <risa> para pagarle todo. Es que chinga, o sea, me pongo en, en los pies del compadre. Se ve que, no sé, es, es la tarde. ¿va? O sea, ya, ya terminó de trabajar. Llegan y que te metan esa pedorreada, ¿Mm? Güey, neta. Oh, te la acabas de chingar
1: todo el día jalando. Ay, ah, yo pensé que a ella por la luna de miel. No, güey.
0: <risa> Chingado. Te, te acabas de partir el lomo jalando Tolia. Sí. Sales y te mete tu esposa esta pedorreada. No, hombre. No se vale. No se vale. Y que todavía estás pagando la boda que ella quiso. Que ella quiso. <risa> ¿Qué dice la gente en YouTube? ¿Qué dice la gente en Facebook? ¿Qué, qué comenta? ¿Qué dice? Aquí este... dice Karen, por eso no me caso. <risa> por, a ver, déjame, voy a abrir aquí los, los comentarios. Este. No, 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 qué, qué mal. El primer fundamento de hablar de dinero en pareja, gente, para que lo anote. El primer fundamento es encontrar los espacios y el tiempo adecuado. No, saliendo de trabajar no es el momento. No, no, en público no es el lugar. Encuentren los espacios y para poder hablar de esto.
1: Mira aquí dice esa happy que el problema es que no vieron tu video de finanzas en pareja. ¿Cómo? O sea, dice esa happy que el problema fue que no vieron tu video de finanzas en pareja. Sí.
0: Mándaselos. Sí. Vamos al siguiente, ya bueno, me, sí. me agüité.
1: Siempre terminamos enojados por alguna ¿Qué razón. But es, el mejor no es thing
2: to own if you're super rich, do you have a do you have a yacht?
1: Just a piece of advice for you, yes. Steve. Yeah. Don't be attached to things. Be free. Okay. But well, you do have a yacht, right? Yes, I have. Okay. But yeah. uh, but no sé dónde
0: está. ¿Tú no sabes
2: dónde está tu viaje? ¿Te gusta? Esto es por qué no podemos tener
0: buenas cosas. ¿Qué es lo mejor que obtener si tú eres super.? Te voy a decir algo. Uh -huh. Cuando empiezas a ganar más dinero, te empiezas a comprar más cosas. Empiezas a hacer más cosas con el dinero. Y muchas veces el tener más dinero es la causa de más estrés. Sí. De más y más estrés. Inclusive invirtiendo tu lana. O sea, este no es un tema de... No es un tema de tanto de finanzas personales. Es un tema de agobio mental. Sí. Cuando tienes que administrar muchas cosas. Es un tema de estrés. Uh -huh. Cuando tienes pocas cosas, pues, no te estresas. Me gusta aquí el comentario que dice, no te apegues a las cosas. Hay veces en la vida estás arriba, hay veces en la vida estás abajo, en las finanzas sucede lo mismo. Y si te apegas a las cosas, vas a volver todo un poco más complicado. Sí. Tengas mucho o tengas poco dinero, vive ligero. Eso es una excelente recomendación. Y hace poquito yo lo hablaba. Uno de los secretos para tener buenas finanzas personales es simplemente ser agradecido con lo que tienes. Uh -huh. Porque muchas veces vamos en un camino de, ay, necesito, necesito, necesito una y otra y otra y otra y otra y otra. Y nunca acabamos. Okay. Nunca salimos. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay también formas de invertir en donde nos, nos quita mucha también eh, estrés mental Especialmente las inversiones pasivas a las que no tenemos que estar administrando a través de algunos productos financieros. Y, y si estamos invirtiendo en activos de riesgo, entender que estamos invirtiendo en activos de riesgo y no estresarnos si es que cae de un momento a otro el valor. Entender nuestra estrategia y el plazo de nuestra inversión. Pero me encanta este consejo. No te apegues a las cosas. Si no nos apegamos a las cosas, vivimos ligero. Y si vives ligero, vives con mayor paz mental. Vamos al siguiente. Auron habla débito, de los bancos me gusta. Y banco
2: Ir a un restaurante, comer, pagar Y que al momento me lo quites del banco A mí eso de, te lo cobra los 15 días A mí eso me toca los huevos Y todas esas tarjetas funcionan así Y no me gusta, y por eso no la uso Me gusta el débito Me gasto 200, me quita 200 no esto de Bueno, a los 15 días te lo quitamos ¿Pero por qué? ¿Quítamelo ya? Coño, quítamelo ya No me gusta eso, me da mucha rabia Pero es que el banco sale ganando Siempre me han insistido para que me ponga esa mierda Y claro, el banco... El banco, cuanto más tiempo tenga tu dinero, mejor Con lo cual, de esta manera, ganan más días en el cual tienen tu dinero es Básicamente ese es el motivo, ¿eh? Ese es el motivo Lo que no quieren es... Bueno, cuanto más tiempo retengan tu dinero, mejor Es que me suda la polla los intereses del banco A mí Quítamelo ya... Quítamelo ya, yo puta. Es que Auron está mezclando dos cosas. Sí. De las
0: cuales, en las dos tiene razón, pero hay que, hacer algunas hay que hacer algunas puntuaciones ahí. Él dice, para el banco mejor retenerte más tiempo el dinero. Y eso es cierto en tus ahorros. Sí. Tú tienes dinero ahorrado en el banco, no te está dando prácticamente interés. Y lo que hace el banco es básicamente agarrar ese dinero, prestarlo y hacer dinero con tu dinero. Sí. Entonces, en ese punto, el banco si sí gana por cada día que tiene tu dinero y tú no haces nada con él. Pero es diferente a las tarjetas. Entonces, claro. bueno, ahí estamos hablando específicamente del ahorro y por eso la recomendación es que independientemente si quieres tu dinero líquido, inviertas tu lana. Uh -huh. Ese es, es un punto. No la tengas ahorrada. Así nada más, ahorrada en una cuenta corriente. Y el tema de las tarjetas que dice, por un lado, en administración personal sí se vuelve un poco más complicado usar una tarjeta de crédito porque tienes que acordar las fechas de, la fecha de plazo, la fecha de corte y la, flecha, la fecha de plazo para pagar. Sí. O sea, sí te requiere un ejercicio mental un poco más elevado uh -huh. que el simplemente pagar con débito. Tienes razón. Pagar con débito es más sencillo. La, nuestra administración mental es más sencilla. ¿Tengo o no tengo? Se acabó. Uh -huh. sí. Pero si aprendes a usar una tarjeta de crédito Tú le puedes ganar al banco, inclusive. Pero si aprendes a usarla bien. Uh -huh. ¿Cuál crees que es el peor cliente de un banco? El que paga tiempo. El que utiliza muy bien su crédito, sabe utilizar sus días. Tiene hasta 50 días para pagar algo que pagó en el día uno. Sí. Tiene los 30 del, del corte, de la fecha de corte, y más 20 del plazo para pagar. Totaliza... Es decir, no le cobran intereses y tiene una tarjeta sin anualidad. El banco, de, a él no le gana nada. Uh -huh. Al contrario, tú estás usando su liquidez para tu lana darle vuelta antes de que tengas que pagar. Sí. Por poner un ejemplo aquí para Auron. Yo compro un refrigerador el día 1 uh -huh. y lo voy a pagar el día 50. Ok. Esa lana el refrigerador en vez de Pagar el refrigerador y que te lo quiten ya, como dice Auron. Ponle un número. ¿Cuánto es, eh, el refrigerador? 10 mil pesos. mil pesos. Esos 10 mil pesos, yo los tengo. Sí. Pero no los voy a usar para comprar el refrigerador. Lo voy a comprar con mi tarjeta. Ok. Y necesito... Entonces, si tengo 50 días, voy a pagar ese refrigerador en 50 días. Lo voy a totalizar. Ok. Yo tengo esos 10 mil pesos... Ajá. Uh -huh. Libres hasta 50 días. Hasta dentro de 50 días. Okay. Yo con esos 10 mil pesos hago un negocio. Y los duplico. Compro mercancía, la vendo, este, la invierto, lo que quieras. Entonces ya no tengo 10 mil. Imagínate que lo duplico. Ahora tengo 20 mil. Okay. Llega el día 50. ¡poc! Banco, ahí te van tus 10 del refri. Uh -huh. Y ya me quedan otros 10. Eso es aprovechar la liquidez a tu favor. Eso es utilizar el instrumento financiero, la tarjeta de crédito a tu favor. Ahí le ganaste al banco. Okay. Y para el banco eres el peor cliente que existe. Porque no te está sacando nada. Porque no te está sacando nada y estás sabiendo usar una, un instrumento financiero. Lo que te acabo de platicar. ¿Requiere estructura mental? Sí. ¿Requiere administración? Sí. ¿No es para todos? No, no creo que sea para todos. Y especialmente la gente que saca cinco o seis tarjetas de crédito, imagínate, wey, administrar ese pedo. Una locura. Entonces, en realidad, una tarjeta de crédito, si la sabes utilizar bien, es un excelente instrumento de liquidez. ¿Cuál es el mejor cliente de un banco? El mejor, el favorito. El que no paga. El favorito es el que tiene ahorrado su dinero. Sí. Ahí lo tiene en su cuenta, ¿verdad? porque lo agarran e invierten esa lana. ¡Poc! El mejor cliente del banco es... El que le están cobrando, el que saca, el que saca efectivo con su tarjeta de crédito. Sí. El que, ay, vaya al cajero con mi tarjeta de crédito, sacas efectivo. Lo peor es el dinero más caro. Uh -huh. ese, es de, ese es de los clientes favoritos. Clientes favoritos es el que no totaliza la tarjeta, ahí la está pagando a meses, ahí le están cobrando, 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 comisiones, intereses. intereses, etcétera. Esos son los clientes favoritos del banco. ¿Quién quiere ser tú? No, pues yo quiero que me odien. ¿De los que trabaja para el banco o de los que hace que el banco trabaje para ellos? Le pregunto. Mientras más mal le caigo al banco, mejor, morir. Mejor. Mejor. Entonces, ahí de distinguiendo los dos temas de Auron, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No. Una cosa es el ahorro, si el banco gana de ello, pero la tarjeta de crédito sí la podemos usar a nuestro favor. Vamos a la siguiente
3: se los juro, apenas así rascando hasta el último peso no me alcanzó para dejarle propina, me tuve que parar a hablar con el mensaje y decirle, oiga joven no traigo para la propina, pero se la paso a dejar mañana, porque fíjese que guara, guara, guara ni propina dejé, salgo del restaurante y me dice Victoria eh, pues oye, pues no traes coche, te dejo en en el sitio de taxis, ¿no? sí, sí órale, va, me lleva al sitio de taxis que estaba ya a dos cuadras, me bajo ¿no? me dice, te espero que te subas <ríe> me subo al taxi, y me dice el, 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 el taxista, ¿a dónde joven? le digo, ahorita Espérenme tantito, ahorita le digo. Yo, bye. Bye, Victoria, bye, bye. Se arranca tu mamá. Y yo así de, ahorita, joven. Eh. Y ya que se fue tu mamá, le digo. Joven, perdón, no traigo dinero. Lo siento. Me bajé del taxi. ¡Adiós, barroso. Y me fui, literal, a la esquina a pedirle a alguien que me diera. Oiga, me presta para hacer una llamada. Y con eso le llamé a un amigo para que me fuera a recoger. Porque no tenía ni para regresarme en pensero. Y ahí fue donde dije. Esta mujer está fuera de mis... De, de mi alcance, no, 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 no está en mi, en mi presupuesto, en mi no, presupuesto. No, no, no me va a alcanzar Y dejé de ver a tu mamá como casi un año Ya <risa> está un... Pues ¿qué, qué te dije en la cena <risa> pues, o... <risa> Y luego me reclamó como un año después ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué? ¿Por qué se cayó a la... María, María, tranquila qué? María, por qué... Tranquila, ¿Por María,
0: porque... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de las mujeres que están fuera de tu presupuesto. Híjole, yo he estado varios en ese rango, ¿eh? Sí, sí, varias veces. ¿Y qué? ¿Pero has andado con ellas? Largo tiempo no, un ratito. Un ratito. Sí. Pero... Es, es tricky, sí. es tricky, porque una mujer fuera de tu presupuesto tiene expectativas naturalmente, tiene expectativas que tú no le puedes dar. Claro. Va a esperar ciertas cosas en su vida, va a esperar un hogar una casa, un departamento, un estilo de vida, ciertos gastos, va a esperar algo más arriba de lo que quizás tú le vas a poder aportar. Sí. A ver, muchas veces eso va a generarle estrés, te va a generar estrés a ti, especialmente si tú eres el que tienes que proveer. Que proveer. Ajá. Pero hay otros casos en donde funciona. Y dicen, y dicen, pues yo sé que tú no tienes, pero no importa, juntos lo sacamos adelante porque yo quiero tener este estilo de vida. Eso chingona. Eso chingona. Y sí, yo sé que igual y a ti no te alcanza, pero a mí sí. O juntos nos alcanza, o juntos vamos a trabajar para que nos alcance. Bien. El problema es cuando estás en modo exigir, que lo he platicado ya muchas veces. ¿Como la de la licuadora? Como la de la licuadora. Sí. Que te alcance, pues consigue dinero, pues por eso me, quedé, me casé contigo, pues tiene que alcanzar. Ahí es el problema. Ahí es el problema. Puede tener mucha lana, puede eh, tener un estilo de vida muy por encima del nuestro, pero al final de cuentas depende de la actitud que tenga hacia nosotros y claro. el tipo de relación que tengamos. Y Derbez, pues, dijo, sí dijo que dejó de salir con ella hasta que, al parecer, le empezó a ir bien y ya pudo salir con ella. ¿Hasta que ella le reclamó? Hasta que él. Hasta que ella le reclamó. Vamos al siguiente. Hay otro. El último. El
1: último.
2: Everyone can be rich. Everyone can be rich. Everyone. Here's my thought exercise for you. Now it seems like we're in an infomercial. Imagine if tomorrow <laughs> we could wave a wand, and everybody was trained as a scientist or an engineer. Everybody, even if you weren't very good, you had enough understanding of computers, you could write some code, you could build some hardware. And don't tell me people can't do it. Cause they can that's just the tyranny of soft expectations that's just you looking down on somebody else they can do it they just have to be educated now if they're educated all as hardware software engineers scientists biologists technicians hard sciences not the social sciences we would all be done within five years robots would be doing everything from cleaning toilets to cooking food to flying airplanes to driving ubers and what would we be doing we would be doing all creative jobs to entertain each other and researching science and technology Está interesante
0: la premisa. Yo al principio dijo si todos de la noche a la mañana están educados eh, en, en un tema de, de ciencias duras, ¿verdad? Mm -hmm. No ciencias sociales, ciencias duras, ingeniería, eh, biología, eh, matemáticas, computación, etcétera. Yo creí que al principio iba a decir. Ah, pues todos tienen sueldos más arriba, pero no. Por el tema de oferta y demanda, pues claramente los sueldos se, 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 se estandarizarían. Y no, no todos. De hecho, una de las razones por las que hay tantos sueldos tan competitivos en estas carreras o en estas profesiones es porque no hay tanta gente. Claro. Pero aquí está diciendo que porque la gente... Si, tuviéramos, si todos fueran ingenieros, básicamente el desarrollo tecnológico sería tal que estuviéramos que tuviéramos robots prácticamente haciendo todo. Uh -huh. Y tiene un punto. O sea, no. Eh, quizás agregaría ahí el tema ambiental. Y bueno, y si tienes, a toda, si tienes a robots haciendo prácticamente todo, como dice, pues la gente solamente se tiene que dedicar a temas de entretenimiento y temas artísticos, pero en sí las necesidades básicas del ser humano, todo esto estaría prácticamente cubierto. Sí. No habría necesidad ni siquiera de trabajar. Eh, no habría ni necesidad de trabajar. ¿Y ahora qué
1: haces? Por pues era es que lo que decía. Eres.
0: Temas artísticos, temas de entretenimiento, cosas, pues encontrar otros propósitos.
1: Mm.
0: Pero, pues es un punto interesante. Ahora, no sé si, ojo, también, no sé si... Que todo el mundo fuera ingeniero, no sé si también permitiría, o sea, la premisa que le estoy diciendo es que eso permitiría llegar a la tecnología suficiente para llegar a ese punto. No sé si es un tema de cantidad de gente, eso es lo que no estoy tan seguro. Ok. O sea, no hemos llegado al punto en donde los robots puedan hacer prácticamente por nosotros todo y que no tengamos que trabajar. No hemos llegado ahí porque no tenemos la tecnología, número uno. Uh -huh. Y número dos, ¿no hemos llegado a tener la tecnología porque falta gente ingeniera? Hay muchos, ¿eh? Es lo que no estoy seguro. Hay, o sea, dentro de su train of thought, todo hace sentido, excepto ese eslabón. Uh -huh. que, que no creo que sea es, por cantidad. No sé. Pero, pero bueno, ¿estás hablando de cuántos somos en el mundo? ¿8 mil millones? Eh, acabamos de llegar a 8 mil millones. Si tienes 8 mil millones que todos se pueden dedicar a crear, a innovar tecnología... Pues igual y si sí tendríamos. Es lo que te digo que no sé. Ahí es donde yo creo que está el punto medular. Okay. Yo creo que sí, naturalmente, a ver, muchísima... Si sí, dos personas te pueden generar una tecnología... 100 personas, cuánta tecnología te pueden desarrollar. No sé si hay tema, igual también de energía, tema energético, ¿verdad? Si los robots van a estar siendo prácticamente todos, pues necesitamos un consumo de energía importante, pero entonces, ¿dónde vamos a sacar la energía? Pero bueno, la energía podríamos sacar algunas nuevas fuentes porque hay demasiados ingenieros que pueden inventar algo nuevo. Sí. ¿Sí me explico? Es un, es un supuesto demasiado, demasiado. A la ligera. Oh. demasiado atascado. Ya. Yeah que hasta se me hace difícil pensar en las repercusiones o, o qué sí se podría lograr si todos fuéramos ingenieros de la noche a la mañana. Pero, ah, pero está interesante su premisa. Está interesante su premisa. Y, y esa es mucho de la, de la teoría que se tiene en los grandes países desarrollados y capitalistas. Quizás. Es que tiene que llegar un punto en donde el avance tecnológico sea suficiente como para que alcance para un ingreso básico universal. Claro. Y con un ingreso básico universal ya prácticamente la gente se puede dedicar a hacer lo que quiera, porque tiene cómo vivir. Sí. Pero para eso pues tenemos necesitamos un, un, un nivel de, de tecnología bastante avanzado.
1: El punto bueno es que ahora las carreras que siempre les dicen se van a morir de hambre, como son las artes, ya no les van a decir eso. <risa> ya
0: no les dirían eso. les dirían, bueno, pues <risa> estás de hambre siendo ingeniero ahora. Ahora <risa> sí. Nah, no se caen. Y ya fue todo, ¿verdad? Y se terminó. Gente. Qué gusto tenerlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado la historia de Sam Bankman-Fried eh, de FTX. Es una historia en desarrollo. Péguense a las noticias eh, financieras y económicas. Les recomiendo algunas páginas: eh, The Wall Street Journal es un buen lugar. Este, eh, CNN, desde luego que es un buen lugar. Yahoo Finance también es un buen lugar. Bloomberg es un buen lugar. Este en México el Financiero es un buen lugar. Este, el Economista también es un buen lugar. Eh, eh, a nivel internacional también, Financial Times es un buen lugar. Eh, The Economist también en, en Reino Unido también es un gran lugar para enterarte de todas estas noticias. Eh, Ro routers también es, una, es, una, es un buen lugar para enterarte de estas noticias. Y bueno, en general, esto Evidentemente,
1: es... Evidentemente, el billetazo. Y claro, el
0: billetazo, porque nadie lo habla de esta forma. <risa> nadie lo habla de esta forma. Este, quédense pegados, gente. Gracias por acompañarnos. Esperen el billetazo mundialista a partir de... ¿Qué día es? ¿Qué día es el billetazo mundialista?
1: A partir del día, exactamente. Redobles de tambores, por favor, en lo que producción no busca.
0: Es el, el 28, lunes 28, ¿va? porque empieza ese fin de semana pasado. Sí. Empieza el fin de semana el 26, ¿cierto? Ajá. Entonces, 26, domingo 27, lunes 28. Esperen el, el billetazo mundialista el 28. Como quiera, tenemos billetazo este próximo jueves. Sí. Ya en su horario tradicional de, de las 12 del mediodía. Híjole, eso no estoy seguro, porque no sé si voy a tener un evento el jueves. Por, esas fe por esa hora, yo creo que sí. Les y avisamos, pues, les avisamos. Les avisamos, pero va a ser por ahí. Este, si no, ahorita en la tarde, creo que también este es un buen horario. Gente, <risa> los quiero mucho. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en el billetazo. Hasta la próxima. Bye, bye.